0: 時より時折こううん自分の中であの太いよぎることがあってよくこう音楽やる上でもそうなんですけどやめちゃう人って結構多いなと思ってて。音楽やめちゃう楽器やめちゃうあるいはやりたい音楽はあるのにそこに挑戦せずに自分には才能がないみたいな感じで見限って自分を見限ってその楽器を触ることをやめちゃう人がいると思うんですけどもったいないなって思ったというか。特に自分,の自分に結構ジャズを教えてくれたというか自分にとってジャズをもにきっかけを持つその影響を及ぼした一人の友達がまあもともと音楽や一緒にやってた子でその子は結局楽器を持たなくなって、まあ、趣味でピアノをやってるのかな。まあちょっと今はどうしてるか本当に全然分かんなくて分かんないですけどでもその当時は何かうんなんだろう彼は本当にこう物の見切りをつけるのが早い人でこうなんだろうないち早くいろんなことをアンテナ張ってチャレンジしてで人知れずそれをまあまあなレベル感まで。仕上げててそれで気が付いたらやめてるみたいなその見切りをつけるのもすごく早いというかもうこれ以上は無理だなっていうふうに認識するのが早いのかもしくは自分がそこで戦っていくビジョンが見えなくなったりとかしたのかなみたいなふうに思っててであくまでこれはその自分の仮説なんですけどなんでまだ本当にそれがこうなんだろう彼に確認をしていないなのであくまで仮説ベースというか僕のうがったものの見方なので事実と異なる点もあるかもしれないんですけどまあその当時彼はジャズもすごく興味があってベースもすごい練習してたしまあ多分がその部活の中で多分音楽理論とかに関しても一番彼が分かってたんじゃないかなと思う感じなんですね。で、でまあ元々ベースはすすごい上手だったんですけどベースを本当に途中でやめっちゃってでまあ結局彼はそのまま、えー、ゲームが好きだったからゲーム系の YouTuber に気づかないうちになってたんですよ。でというのもその大学の学校生活を並行してなんでちゃ多分 YouTube やり始めたのは結構早い時期だったっぽくて今でも彼のアカウントの URL は共有してもらったんで見れるんですけど。多分結構年数経ってるんですよ、ね、もう何年も前にそれこそ YouTube がここまでこう盛り上がってくる前に YouTube まあニコニコとかも好きだったんでしょうね多分彼はそこからこう投稿者として頭角を表してみたいな頭角を表してかまあうか、まあ、自分で編集もしてアップしててみたいなで当時の自分からするとそれめっちゃすごいことでなんか。パソコン強いし動画も編集できるしで自分でそれを粛々とやってて一人で企画考えてで音声入れてみたいなだからプロデューサー兼ディレクター兼演者みたいな感じで本当に一人でずっとやってたんですねそれを。で登録者もその時初めて見た時だったんですけど300人ぐらいいて順調にあの成長していくというか一人でそれだけできるんだったらこれから勝手に。登録者数何かのきっかけで伸びてすぐ収益化できるんじゃないかなと思ってたんですけど結局彼もそこで辞めたんですよねで当時はなんで辞めたんだろうって音楽もすぐ辞めたし、えー、動画もすぐ辞めたし結局彼はその作家の方面に進んだんですけど今何をしてるかちょっと本当に連絡取ってなくて全然分かんなくてで、まあ、まあ彼からも僕からも連絡取り合わないみたいな感じでまあ元気にやってんでしょうっていう感じなんですけどまあ、ただ彼がえーと教えてくれたその YouTube のプラグインみたいなものがあってそれを入れるとその YouTube の高評価か低評価かっていうのが隠されてる隠されてはいないですけど当時はまだあの普通に見れた時代だったんですけどそこを何パーセントかでパーセンテージ表示するみたいなで緑色だと良好みたいなその動画が高評価の率が高くて低評価の率が低いみたいな。で黄色だと、えー、いわゆるまあ半々ぐらいですよねで赤だと低評価が多いっていうような、まあ、ヒートマップみたいな感じですよねこう色合いで動画の評価が分かるみたいな感じだったんですねでなんか自分がそこに関してあの、まあ、彼がもうすでに YouTube をやめてしまった状態だけどアカウントは知ってるっていう状態でで自分があのフレンチの友達とフランス料理の友達と YouTube を彼に内緒でこっそり始めてたんですねまあ後ほど話はしたんですけどそうで結果的にそのなんでしょうねなんかこうまあその YouTube 友達の YouTube の方は今日まで続いてるんですよで彼と違う点で言うと僕は二人でやってるっていうことだったり分業してる役割を分担してるってことだったりお互いの好きなことを好きなようにやるっていう縛りでやってて、やりたくないことはやらないし、面倒なこともやらないっていう。ただいいものを作ろうっていう理念のもとを2人でやってたんですね。で、自分はなんかこう。自分一人で彼その僕の友達みたいにクレバーにできないっていう自覚があったんで、やっぱりこう。ツーマンセルでやろう。っていう風に意思決定してまあ、それが功を奏してか。まあ、その両輪の友達がやっぱり。ちょっ結果的に彼のまあ何て言うんですかね忙しい中で動画を撮るっていうこの生活習慣をずっと守ってくれて結果的にもうすぐ200本ぐらい動画が出来上がるんですねで一応その当初目標にしてたえその僕の友達の登録者数300人っていうところももうクリアできたんですよ。なん,でこうなんていうか自分の中ではすごくこうやっと彼が一人でやったことを僕らはそれぞれもっと自力をつけてしかもツーマンセリーでやってやっと、まあ、時期とかもあるんですけど、まあ、ジャンルも違うしでもそのなんとかこう,こう自分たちのやったことがなんか一個こう彼をいい意味で超えられたというかまあ超えてないというかわかんないですけどなんかこう一個基準となる数字をちゃんとクリアできたなって思っててで、まあ、ネットとかにも自分たちのチャンネルの評価とか。なんかこう関係ないところでも自分たちのなチャンネルを話題に出してくれてる書き込みとかも見つけたりしてすごく嬉しくなってたんですねでここでですよさっきのヒートマップの話に戻るんですけどえっ、ー、と自分たちの動画って、まあ、メインでやってくれてるのが料理人の友達なんでその料理の質がいいか悪いかで動画の評価って基本的に判断されるという認識なんですよ自分の中で,で。編集に関してはえーとまあ、自分が一応その専門学校映像の専門学校にちょっとだけ会社のお金で通わせていただいてそれはもちろんその仕事の方面での能力のノウハウを身につけるっていう名目でやってるんですけど僕としてはその自分たちのやってる YouTube に少しでもそのうまみがその動画学習のうまみをこう、まあ、試験の場として自分たちでやっておけばそのいざ仕事で必要になった時にそっちも仕事に。還元もできるし自分でもいろいろできるようにしておきたいなとかって思って一回ちょっとこう何ヶ月かそういう学校というかスクールまあ大したあれではなかったんですけど通わせていただいてツールの使い方とか一通り学んでまああとは OJT 方式というか自分であのじどれぐらいできるのかっていうのやってみたりとかして、まあ、まあぎこちないながらなんとか、まあ、人並み以上の編集はできるようになったような認識でいてでなんでそのまあ編集に関してノイ,ノイズになることっていうか視聴者のノイズになることって多分ほぼなくてやっぱ料理の質だと思うんですよね。で料理の質自体はやっぱ僕の相方の友達がとにかく料理が上手なんで基本的に低評価がつかないんですよ動画に基本高評価みたいな。でまあ極端に動画が編集が短かったりとか秒数が短くて。その料理動画として機能してないものに低評価が入ることとかはあったんですけどとかでも基本的にあの高評価が低評価が高評価を上回ることがなくてありがたいことになんですけどずっとその僕たちの上げていく動画はあの緑色だったんですねいわゆる高評価の数がすごく多い動画が多くてまあいわゆるその YouTuber が言う「チャンネル登録高評価お願いします」みたいな最後の。の YouTube のアル,ゴアルゴリズム上高評価が高いものを、えー、次のおすすあなたへのおすすめであったりとかサジェスト画面に出しやすくするみたいなそのユーザーが高評価を押しているということはこの動画はいい動画に違いないという認識で、えー、いわゆる類似の動画に載せてく,ださ載せてくれたりとか AI がってことですよね YouTube の AI が。っていうアルゴリズムになってるんで YouTuber はこぞってそのみんなそこをあの最後にお願いしたり最初にお願いしたりするわけですね。で,で自分たちの動画はまあ再生回数こそ少ないものの、えー、と見てくださる方からは基本的においしそうとか、えー、盛り付けがきれいとか、えー、なんかこうすごくプラスのコメントを頂い,いてて何、あのー、て言うんでしょうまあ、料理人の友達としてもすごく励みになるし自分としてもなんかこう自分の友達が作ったいいものをそのままいい形で世に出せてるっていうのが嬉しいなというかでそこにたまに自分の曲とか褒めてくださる方とかもいらっしゃったり編集褒めてくださったりする方もいらっしゃったりするとまあよりやりがいが出るというか頑張ろうみたいなふうに思うわけですねなんでまあ趣味ではなくなっちゃってるんですけどももはや趣味なのかみたいな感じ。まあでもまあやるからにはちゃんとやろうっていうことやってるんですけどすいません話が2点3点してしまってただそのえー、っとそのプラグインを入れてからふとその自分の友達のえー、いわゆる停止してる YouTube チャンネルがすごいすごい気になったんですねゲームチャンネルゲーム実況チャンネルだったんでどんな感じなのかなと思ってみたらほとんど黄色か赤だったんですよでここから考えられることはつまりその低評価の数が多くなってることが多かったもしくはえっ、ー、とまあコメントにそこまでひどいことが書かれてなかったにしてもやっぱゲーム実況ってなるとその話題のタイトルとかを上げるとやっぱサジェストに乗りやすいっていうのはまあビッグワードだったらビッグワードって動画を作ると思うんで基本的に検索ボリュームの多いものだったり流入の多いものから反応を見て。シリーズ化したりりとととかかあるいはは企画考えたたたって彼はしたと思うんですよただその彼の声だったりとかプレイみたいなものがネットの攻撃対象になってしまっていて、まあ、もちろんそれは YouTube なんで仕方がない部分ではあるんですけどそれが如実にその彼の動画に対しての低評価だったりとか、えー、動画への評価につながってしまっていてで僕は思うに。彼はそこが案外歌れ弱かったのかもしれないと思ってそのどんなに頑張って登録者が徐々に伸びてきたとしてもえと上げられてくるその動画に対する反応があんまりいいものじゃないのがずっと続いてるとそのやってく意義を乱せなくなるというか自分の中でそれをやっててこれに対しての能力が自分にはないんじゃないかみたいな。で多分このやめ方って音楽も近いと思うんですよね多分。えー、と自分が、えー、と好きで始めたことでもどうも周りの反応があんまり良くないとなんか人並み以上に自分はできてるし、えー、熱量もあるし、えー、なんてんていうですかねやっていけるっていうだけの馬力もあるんだけど外からの反応とかから賛同を得られなかったりあるいはこう反応が得られなかったりすると自分のやりたいことへの意欲みたいなものとかその根幹にあるこれをやりたいっていう気持ちが多分薄い薄らいでいってしまったのかなとかって思ってつまりその他者の評価を必要とす,すごく彼はその客観的に物事を判断する人間だったんで自分の判断軸の中に他者の判断も入ってきちゃってるっていう感じなんですよねうまく説明できないなつまりその例えば僕が作曲をするとか。僕のの相方の友達フランス料理人がフランス料理を作るとかってことってまあ、ないし料理を作ることって多分誰に何と文句を言われようが自分が好きだからやるっていうのが頑固に決まってるんですよそこは。その人に出すものだったり人に聞いてもらって初めて成立するものなのに,なのにえっ、ー、と何て言うのかなこう届ける前提の前に自分がやりたいの方が強くて。その変な意見を言われたとしてもなんだこの野郎っていう関係ねえっていうねそこそこによって自分のやりたいことへのスタンスが変わったりはしないんですよ僕とか僕の,その相方の友達とかはそう,そうだと思うんですよただその,両そ,そのゲーム実況やってた友達は多分その自分の中にも他者の評価軸があって。他者がここうう思っているということは自分にとってこれは戦えるフィールドではないんじゃないかみたいな,そのなんか自分の感情みたいなものとか自分のやりたいっていう欲望が多分僕らほど強くなれないというか強く信じ込めないというかそこにこう多分、えー、っとすがりつくみたいなことって愚かな行為だと多分彼は思ってるんじゃないかなと思うんですよね。ピーリングを重要視するとか自分の感覚に正直になるとか、えー、自分のやりたい音楽を追求するみたいなことって多分自己満足っていう認識なんですよ彼の中でで自己満足を正当化させるためには数値的な実績が必要なんだけど決められた期間の中で数値的な実績を自分は出せなかったって思っててだからこれはやめるっていう判断のもと客観的に音楽と YouTube をやめたと思うんですよねでうーん。まあ、確かにビジネスで言ったらそれはお利口な考え方だと思うんですよ。だって決められた期間に利益を上げないと資金繰りとして仕事をできなくなっちゃいますし会社が回らないですよね。ただ僕らが話をしてるのって、まあ、もちろんそのビジネス的な観点も重要なんですけどもっと根幹にその自分のやりたいこととか自己表現とか。えー、変わらない熱意みたいなものがあるはずあるはずっていうか、まあ、ある人間だからあるはずと僕が錯覚してるのかもしれないでもその自分の感覚に正直になるなるっていうことが重要で,でもっと大事なのはその自分の感覚を重要視した時にその自分の感覚を肯定してくれる人間が周りにいたかどうかっていうことがめっちゃ大事だと思うんですよね。つまりその絶対的に受け止めてくれる味方がいたかみたいな。そそれはその自分の客観的な評価軸とか、えー、聴観図とかで見たようなメタ的な認知の仕方ではなくて自分が子供のようにあれもやりたいこれもやりたいっていうの感覚の部分を肯定してくれる人が彼の周りにいたかどうかっていうところがすごい疑問で彼がもしここをクリアできてなかった場合彼はずっとその。客観的な判断軸の下で取捨選択をしてていいくっていうこのジレンマにとらわれるんじゃないかなと思っててでこれ別にいいんですよ彼がその社会的な成功をあの成功を収めるっていうのもイメージできますしそうやって成り上がっていくんだろうなっていうのはそばにいて自分が一番分かってるんですけどただその実際に本当に彼がやりたいことっていうのは達成できないまま終わるんじゃないかなと思ってて。だろうこう自分が勝てるフィールドで戦えることってめっちゃ大事なんですけど何で勝ちたいかみたいなことをそもそもそのロジックで考えてはいけない気がしてるというかなんつったらいいのかなだから音楽やりたいっていうことに関してロジックなんて実はなかったりするんじゃないかなと思うんですよね。めっっっっちゃ非合理的なんですよそこてててて人間多分や楽しいかからとかうんこれをやっているとこう気持ちが楽になるとか非常にすっきりするとかなんかこうこれだったら時間を忘れてやれるみたいなことってめっちゃあると思うんですけどここに客観的な評価軸を入れちゃうその動機づけの部分ですよね動機づけの部分に客観的な評価軸が入っちゃうとその根拠が提示できない感覚非常に感覚的な、えー、と意思決定で。多分選んでると思うんですよ好きなものに理由がないみたいなことというかなんだろうそこはメタ認知化しちゃうとなんかちょっとこうおかしいなことになっちゃうというか結局理由が説明できないということは僕はこれを本当に好きではないんじゃないかみたいな自問自答してると思うんですよね多分そこの部分の原始的なというかプリミティブなそこの自分への欲動とか、えー、あるいは感覚みたいなものを一旦自分でそれはそういうものとしてその矢印を向けないっていうことの方が長期的に活動する上で重要なことなんじゃないかなと自分は思っていて長期的にってその長く続ければいいかっていうとまたちょっと別なんですけどただ継続的に続けることだったり、えーとまあ、その他者の評価を不必要な状態でマラソンするみたいな感覚ですね。他がためでもなく自分のために走るみたいなことが多分彼はできないんだろうなと思っててで僕も逆,な逆で自分が納得のいくものだからそう走るだけで多分彼みたいに合理的にいろいろなものを判断してえー、なんだろう自分の勝てるフィールドをまず探すところから始めて勝てるからやるっていうか勝てるから楽しいみたいな。でそこを突き詰めていいくみたいなでこの期間までにこれを達成できなかったらこれはやめるみたいな意思決定が自分にはできない僕はすごくそこをウエットでドライになれなれいんですよでそこに人を巻き込んじゃったりとかしていよいよやめどきがないみたいな状況なんですけどただ続けていくことで全然その元々認識してなかった副産物とか自分が当初予定してなかったその面白いことが起こったりとか。なんかこうやっぱ想像の範疇の外にあることがどんどん起きてくるので自分が認識できていることなんて本当に大した領域の幅ではないなとかって思っててそうなるとやっぱりこの動機づけの部分はあのー、もう全工程でその動機づけのやりたいとかこ,うこれをこうしたいっていうその欲動を実行する方法に矢印を向けるべきだと自分は思っていてその実行する方法アウトプットする方法が駄目だから成果に結びつかなかったり人から批判をもらうんだと思うんだけどでもその一見不条理に見える音楽をやりたいとかゲームで飯食いたいみたいなことって別に全然いいと思うというかそれが好きなことなんだったらとことんやればいいじゃないって自分も思うしそ,そこを。信じきれててないっていっうかそこをすごくこう戦略的に考えちゃうとその動機の部分が不明瞭になっちゃうというか自分で後で振り返った時に何でこれをやってるんだろうっていうふうに不安になっちゃうとかこうか足元が根元がぐらついちゃってそもそもそれに対しての思い入れもなくなっちゃうみたいなで後に残ったのはそれらをないがしろにしたというかそれらがもうそれらにもう触れないという選択肢をしてしまうみたいなことななんですよねなんかそこがなんかもうちょっとだけこう自分の動機とか感覚みたいなものに正直に慣れていたら彼が全然なんだろうプロとして通用してたと思うしどんなそのやり方でも YouTube でも音楽でも全然僕なんかよりそのいい曲を書いてたと思うしうーんおも面白い曲ですかね面白い曲を書いてたと思うし。うん、YouTuber としてやってたとしても全然飯食えてたんじゃないかなと思っててなんかそのまあすごくこう、まあ、面白い面白いやつだったんですけどなんかまあすごく上からになっちゃうからあれだなとんか僕と彼の違いが彼と同じことをやったことでやっと分かってきたというか時間めっちゃかかってるんですけどただこう彼はそういういに他者の評価を自分のやりたいことへの矢印に直接ダイレクトにあの判断基準として組み込んじゃうタイプの人だったっていう客観的がゆえにというかあのビジネス的な思考回路がゆえにその動機づけの部分まで疑ってしまうようになってしまったっていうのがやっぱりこう何て言うんでしょうねうーん多分そのタイプとして彼がやってしまったことなんだろうなとかって思ったりみたいなまあほ本当に本人に確認してないんで全然ざる事かもしれないですけどでも結局長く続けてる人とかこう反応がない上でも自分がポッドキャストを4年間ぐらい続けてこれたことって多分ですけど僕も相方の,その作家の友達も話すのめっちゃ好きでラジオも好きで。でな何か,かをやりたいっていう気持ちがあってそこに多分他者の評価とか反応みたいなものはそんなに動機づけの中になかったんだろうなみたいなまあもちろん,変変なんかメールが来たりとかありがたいことにその反応をいた,だいたりとかすることが増えて本当に調子いい時は毎週のようにそのご連絡っていうかメールいただいたりとかするの本当にめちゃくちゃありがたいんですけど。多分来なくても続けてられてるのはそれが理由なんじゃないかなというかその自分の動機づけに他者の評価を侵入させないっていうことが何かをその我慢強く頑固に長期的にというかまあその<笑>いわゆる実績度外視数値度外視でこれをやるんだっていう無鉄砲なやり方に足つっ込めるののロジックって絶対それだと思うんですよね。で多分それじゃないと長く続かないんですよ多分うんだってみじめになっちゃうから自分のことがそれを続けてることがうん客観的に見たらなんですけどねそ,でそこを客観的にあえて見ないっていうこの選択ができるかどうかこれマイペースとか鈍感とかそういう話ではなくて意図的に自分のその動機づけの部分を、えー、客,観し客観的な視点で見ないっていうでっていうことそこは説明できないものとしてうん自分の心を尊重するというか自分の感覚を尊重するっていうことができるとできないとで僕らの差が生まれてる気がしててでも大した差じゃないんですよってかむしろ彼の方がすごいんですけど数値で見ても。うんで彼にそ,こそれだけの,そのビジネスライクさとかドライさとか意強固な意思決定ができる分そこのマラソン能力みたいなものが。備われば本当ににに無敵になるのにそこを彼は一人で全部動いてしまうがゆえにそういったその相談役とかあるいは自分の感覚を肯定してくれる人とかっていうのが周りにいなかったのかもしれないし僕もなれなかったんだなとかって思ってうーんなんか口惜しいというか彼は先に行き過ぎた人だったんだなというか外部に答えを求め過ぎたのかもしれないとかって思って。うん自分の中ではそういうふうにまあただその実際に彼と何かをし組んで何かをしたかったっていう自分もいますし、まあ、今でさえその彼の,その期待してるラインに自分が到達できてるとはちょっと思えてないんですけどまだただ自分のスピードでちょっとずつちょっとずつ前に進んでるっていう感覚はあってうーん。ただそのやり方が多分彼に彼からしたらすごくこう非論理的というか随分と遠回りをしてるように見える遠回りをしてるんじゃないかともっとこう音楽を収益化できるような仕組みを活用したりえいわゆる企画的に曲を作ったり何かこういろいろなところにアプローチしたりする方がそのあなたの求めてる音楽的成功につながるんじゃないって多分今でも言うと思うんですよ彼は。そう僕はその何ていうかその、まあ、もちろんそれもごもっともだし全くもってその理解できるんですけどそこの部分もビジネス的な観点で言えばはいだそこをやっぱこう原点に立ち返って音楽っていうもので何をしたいかっていうことになるとやっぱ自己表現とかあるいはその,この言葉にならない感覚の具現化みたいなものだと思うんですよね。このクロマニオンズとかブルーハーツとかハイローズを聴いた時のエモーショナルな感覚をこう少しでもなんかこう再現できたらいいなというか自分の中のそのエモーショナルな部分を世の中に曲という形でアウトプットしてみたいなみたいな,なんかそこにあんまりこうそれをして何をしたいとかなんかそれの付随でこう何か達成したいみたいなことがなくて多分曲を作るということが僕の中でめちゃくちゃ大事なことでとか音楽を作るっていうこと。自分が自分の中でてかまあその納得いく音楽を作って自分の自己満足を追求するとか自分がその感覚的に心地いい瞬間を音楽で味わうみたいなことがめっちゃ大事でなんかそ,そこと結構な乖離があるんですよ彼の視点とみたいな。で自分はそこが結構当初は彼の言うことに結構自分も染まってたなというかなんかこう売ることとか。なんか多くの人の目に触れることとかをずっと考えてたんですけどいろいろこう自分の中で何年も考えていくうちにいや違うぞと誰のために音楽を作ってるんだろうって思ったら人のためじゃねえぞってなってじゃあ別に急がなくてもいいじゃんっていうその<笑>急がなくてもいいしそのわざわざそのたくさんの人に聴いてもらう仕組みに依存しなくても。まだいいいいんじゃななかみたいな自分が納得いくっていうその作品を作るっていうところ基準をクリアした状態でやっとこう自分の気持ちも晴れやかになった状態でそういう仕組みを使いたいなとすごく今思っていてでそれもそんな遠くない未来にあるんですよ多分来年とかもう来年中には多分それは多分できると思っていて,てかまあまあもうそれに着手中なんですけどまあとかって考えるとうん,んかやっぱその感覚タイプなのか、えー、いわゆる客観的な事実を重要視するタイプかなのかでこの動機づけという点で大きな岐路ができてるなというかうんその感覚は、まあ、浅井亮さんの小説じゃないですけど「性欲」っていう「正しい欲」って書いて「性欲」っていう小説もあったりしたんですけど僕欲に関しては何だろうどんな欲でも。あの肯定するべきだと思ってて説明ができないものだしその人がもともと備え持ってるるものだったりすすじゃなないですかなんていうのかな男の人が男男性でも男の人が好きな人とか女性だけど女性が好きな人とか男性だけど女性の心を持ってる人とか女性だけど男性の心を持ってる人とかそもそも性別が曖昧な人とかいろいろ、えー、と種類があると思うし。それって、なんかこう、なんでそうなのかって、多分説明できないっていうか。そういうものだからっていう、それを受け入れて。その上で、どうしていくかっていうことを考える必要があって。その感覚とか。あの。に善悪はないと思うんですよね。全部いいっていうか、当たり、当たり前のこととして受け入れられるもので。その上で。どういうふうに、それをその世の中に出していくのかっていう、そのアウトプットの仕方とかが。まあ、いわゆるる論争を読んだりしてるのかな,みたいなすいませんちょっと性別の話は的確な表現だったらょっとも分かんないんですけどあくまでその要はその何が好きかとか誰が好きかとかどんなものにその興奮するかとかあるいはどんなものが、えー、自分にとって大事なものなのかとかっていうのってもっとプリ,プリミティブでいいしプリミティブこそがその。だろう,うーん正しい正しいというかなん、えー、だろううーん正しいっていうかそ,そこのそこに是非はないと思うんですよ。うん出し方に問題があるっていうかその評価のさせ方世の中への評価のさせ方が問題だったりすると犯罪とか、えー、法律で取り締まられるとか、えー、あるいは、えー、何だろうな。社会的に霊障を浴びるみたいなことになってしまうかもしれないんですけど別に何に興奮したっていいしどんなものを愛したっていいと思うんですよ、うん、だってそこは感覚だから感覚に是非はないからみたいなすいません同じこと何回も言ってますねなんかうん何て言ったのからなじゃあ自分の感覚を受け入れるっていうことが。今の彼にできてたらもう彼に敵はいないなと思うんですねうんただ彼がまだそこをクリアできてなかったら多分彼はまた同じようにその新しいことをやって能力自分の能力がここに足りないとか自分の目標設定が高すぎてそこをクリアできないじゃあこれはやめようっていうのでなんかこの新しいものを点々と点々とし続けながら自分のやりたいことをてかやりたいこととていうか自分の勝てる場所を探しながら。職を々ととするんじゃなないかなと思っててで、まあ、別にそれでも全然いいと思うんですけど彼が本当にやりたかったことは僕は音楽なんじゃないかなと思っててうーんなんかそこの引っかかりがずっとあるんですよねとかゲームなんじゃないかなとかって思っててうん結局そこって彼が彼自身の感覚をどこまで肯定できるかというかそこにベッドできるかというかいかにその。客観的な指標を外部化するかというかそこに差し込まないかみたいなことだと思っててただ25歳ぐらいでやっぱり人間って価値観ある程度固まるっていうのも自分の中でなんとなくすごいわかるんで彼はもしかしたらもう手遅れというかそっち方面にシフトチェンジすることは難しいかもなとかって思って。たりすするんででけどどうですかねなんかそこも体系的に学んで自分のチャンネルとしてそういう引き出しを作ってくれたらもしかしたら変わるかもしれないと思ったりしたんだけど超超余余計計なななおお世世話話話ですね超余計なお世話の話をしてるうんうん、まあまあまあまあなんかある程度の頑固さとか感覚にすごい鋭敏な人ほどなんかそこの折れなさというか。ははい上がってくる感というかなんでしょうねうん,なんかそ,のそ,こそこの自分へのリスペクトがあるなっていうか自分の感覚に対する正直さみたいなところはやっぱりなんかこう折れ,折れないだろうなって思っててそこのなんていうのかな選択的頑固さというか自分のその信じる自分の感覚を信じる力みたいなのがあるのある方が最後の馬力が違うっていうかうーんとかって思いましたねやっぱ物を長く続けたり成果が出ないものをずっと続けるっていうのはある種感覚に対する強心的な信頼がないとやっぱ成り立たないよなとかって思ってて損切りができないわけですかか損切りっていうかなんか。どんななことがあってもそれをやるみたい盲信的なある種盲信的ですけどねすごいうんみたいなことですかねうーんでもそういう違いがあるんじゃないかなとかって思ってだから多分今の僕と彼が話してもそれは相入れないだろうなと思うし理屈で理解できても共感できないんだろうなとかって思って同じ道を歩むっつうのは結構むずそうだなっていうか結局僕多分感覚型の人と仲良くなってる気がしてて感覚型との人のプロジェクトはすごいうまくいってる気がするんですよね何事もこう尊重し合ってやれってる気がしててただ感覚を尊重してもらえないとその人の根幹を否定してることになっちゃうんでやっぱこう説明のできない動機づけとかに冷笑しちゃう人とかとは多分仕事できないっていうか。一緒にプロジェクトやるのできないなと思っててこれがなーっていう,うん自分がすごい頑固にやってきてんなっていうのもここからですかねうんすごいすいません抽象的な話をしてしまいましたけどこんな感じのことをちょっと最近考えてますうん彼ともう話すこともないかもしれないけどもし話すことがあればあの時の僕たちってこうだったと思うんだよねっていう話を酒飲みながらできたらいいかなぐらいかなそっから彼と何かやろうとか何かできるかもとはちょっと思えないですかね今のところ僕も僕で変われないし彼も彼できっと変われないはずだしその根幹でのこんな方がいというかこうタイプの違いみたいなものはすごくこうもうなんだろうね全然違うんですよね同じルートを通っててもうんただ彼に僕は音楽をやってほしいなと思うし彼にゲーム実況やゲーム実況じゃなくてもいいですよもうゲームとか彼の好きなことを彼が思うままにやってほしい、うん、抑圧しないであげてほしい自分の感覚をって思いますねうんそれを見てみたいというかうんまあそんなことを思いながら喋ってみました